0: Olá, eu sou Luciano Pedrosa. Sejam bem-vindos ao Sou Líder Podcast. Espero que você aproveite esse conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas compartilhando em suas redes sociais. Boa noite, Graça e Paz. Que bom estarmos juntos mais. Uma segunda-feira, né? De negócios do, do reino. E que bom que você veio aqui para a gente participar juntos. É, hoje nós vamos fazer um formato um pouco diferente, na verdade. A gente está orando muito a Deus para Ele nos dar a estratégia de como a gente. É, ter novidade sempre que possa agregar valor nessa reunião para que todo mundo que vem aqui numa segunda-feira à noite possa sair com algo novo da parte de Deus e também de conhecimento informação que seja a respeito das áreas que são de interesse nosso, desse grupo aqui é um grupo muito segmentado e assim, é, embora a gente queira que tenha muito mais gente presencialmente mas também não me causa estranheza que tenha um grupo menor porque é um assunto muito segmentado né, mas só de você estar aqui para a gente já é, muita, é motivo de muita alegria. E hoje nós é, temos um tema específico para o nosso culto, que é sobre prosperidade, mas muito focado na parte financeira. Todo mundo entende, a gente vem falando sobre isso ao longo do tempo. Você já participou de várias ministrações é, na igreja e a gente tem ensinado que a prosperidade ela não é limitada à parte do dinheiro, à parte das finanças. Entretanto, as finanças é sim um indicativo de uma vida próspera. E eu não tenho dúvida alguma daquilo que diz a Palavra de Deus a respeito do dinheiro e sobre a vontade de Deus sobre prosperar os seus filhos. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu estava é, umas semanas atrás ministrando na igreja lá em Parintins sobre finanças. E uma coisa que Deus colocou no meu coração quando eu estava orando e me preparando para o o seminário que houve lá, né, a conferência que houve de finanças é o texto de Êxodo, capítulo 12, no versículo 36 quando é o texto da saída do povo do Egito é o texto que nós usamos na Páscoa, né? foi a primeira Páscoa instituída pelo Senhor, a libertação do povo e a Bíblia fala que depois da última praga quando os primogênitos do Egito morreram tanto animais quanto, quanto os filhos primogênitos das famílias egípcias, inclusive de faraó eles praticamente expulsaram o povo de Deus lá do Egito Foi a saída deles Mas houve algo muito interessante que a Bíblia enfatiza nesse momento da saída E no versículo 36, o texto diz que o povo de Israel, o povo de Deus Despojou os egípcios eles começaram no momento da saída a, a pedir ali a, o suprimento e a provisão dos próprios, das próprias famílias egípcias e eles é, despojaram ouro, prata, roupas e todo tipo de riqueza que eles pudessem carregar na caminhada. E a Bíblia fala sobre isso, isso é bem fato Que o despojo que eles tiraram do povo egípcio Foi em bens materiais, foi em riqueza mesmo E foi em algo que eles pudessem carregar Isso é tão interessante, né? Eles, eles não podiam ter terreno naquela época Porque como eles iam carregar a propriedade do Egito Para a terra prometida, não Eles tinham que ter algo de valor Que eles pudessem carregar em suas sacolas Então era o que? Ouro, prata e também roupas e era o necessário para aquela caminhada E eu começo a entender que isso faz muito sentido para nós também hoje em dia Deus tinha um propósito, aquela libertação Deus queria o povo livre Deus queria que ele herdasse uma terra que manaria leite e mel Realmente eles herdaram isso Mas tinha um processo, tinha uma caminhada para chegar na possessão da terra prometida E nessa caminhada o povo precisava de provisão então eles não iam ser é, mendigos na caminhada Eles não iam ser pessoas que iam ficar na caminhada é, miseráveis Não, pelo contrário, eles caminharam durante muito tempo Foi difícil, dependiam de milagres de Deus O deserto não é fácil havia falar que lá havia serpentes, escorpiões, havia o calor Havia tantas coisas que eram difíceis na caminhada Mas nunca faltou a provisão de Deus não apenas nos milagres do dia a dia, do maná, que diariamente vinha sobre eles para o alimento, da água que jorrava da rocha e de tantas coisas que eles experimentavam, da nuvem que cobria durante o dia, da coluna de fogo que cobria e dava direção durante a noite também, mas também eles já saíram prósperos. Na verdade, quando você estuda a saída do povo do Egito, eles saíram prósperos e curados. Não saiu ninguém doente do Egito. E olha que o normal era sair doente, imagina o tipo de vida, de qualidade de vida de um escravo naquela época Não devia ter uma boa alimentação, não devia ter uma boa é, noite de sono, é, proteção Não sei em que tipo de casas ou abrigos eles dormiam Não havia muita ciência disponível naquele momento Mas a saída deles para a terra prometida foi marcada por quê? Por saúde e provisão financeira isso é um indício para mim, isso vai acompanhar toda a história bíblica, porque depois você vai ver ali é, os grandes homens de Deus vivendo em prosperidade. A Bíblia fala que Abraão, ele não foi rico, ele foi riquíssimo. Existe uma diferença entre a palavra rico e riquíssimo. A Bíblia fala que Isaac também então, foi riquíssimo. A Bíblia fala de Jacó prosperando de uma forma sobrenatural, mesmo trabalhando 14 anos, sendo enganado ali pelo, pelo, pelo seu sogro e tal, e passando dificuldade, mas Deus é, promove uma prosperidade sobrenatural que ele se torna mais rico do que o seu próprio empregador, que era o seu sogro. E você vai vendo essa, essa, essas coisas é, acompanhando a história do povo de Deus do povo hebreu, do povo judeu mas nós, a Bíblia fala que nós fomos enxertados né, nessa árvore né, que representa o povo de Deus o povo de Israel, os hebreus e nós estamos debaixo da promessa também feita a Abraão, que a partir de nós, dele, isso passa por nós, todas as famílias da terra serão abençoadas, nós temos promessas de bênçãos sobre nós, e a bênção financeira é uma delas que faz parte do pacote todo que Deus preparou para mim e para você. Amém ou não amém? Então eu quero mostrar para vocês: daqui a pouco nós vamos aqui ter um painel, o pessoal já está preparado para subir aqui, e eles, essas pessoas que nós convidamos são pessoas que têm vivido essa prosperidade financeira, cada um tem uma história de vida, de conquista, de experiências com Deus, de trabalho, de muitas qualidades que nós vamos aprender hoje. Mas eu preparei um materialzinho bem rápido para vocês sobre o tipo de mentalidade que nós devemos ter, primeiramente como filhos de Deus, eu já preparei para vocês aqui falando sobre a mentalidade da fé na palavra, mas também tem algumas, ment, algumas formas de pensar que nós podemos ter de forma até natural que diferencia o rico, a mentalidade de quem é rico, a mentalidade do classe média e a mentalidade de pobreza. Tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês, eu fiz uma pesquisa e eu quero mostrar pra vocês, são só três pontos. Então vamos lá, o próximo slide vai mostrar. Ali tá ali uma coluna com a mentalidade de quem, tem, de quem é rico, de quem tem finanças, né? riquezas mesmo é, relacionadas a finanças, classe média e pobres. Aí o que, que eu quero que você faça? Eu quero que você analise sua forma de pensar. De repente vai ter algumas respostas para você aqui, porque você ainda não se tornou rico. Talvez comece na sua mentalidade, na minha também, eu estou aprendendo. Primeira coisa, vamos lá. Como é que o rico pensa? Primeiro ponto: eles se sentem merecedores do dinheiro. As pessoas ricas sentem-se merecedoras do dinheiro. Ela não tem peso na consciência de serem ricas. Entendeu isso? Então, a primeira coisa, você não pode achar, tem crente que acha que é pecado ser rico. Não é. Porque a maioria, a grande maioria dos ricos fizeram por merecer tornarem-se ricos. E se eles não fizeram, talvez o pai dele fez. e dar uma, uma, uma herança. Segundo, agora, como é que a classe média pensa sobre isso? Que quer ter dinheiro para pagar conforto e prazer imediato. A mentalidade da classe média, ele quer ter dinheiro para quê? Para trocar de carro todo ano, às vezes fazendo financiamento de 60 meses. Para trocar o iPhone, cada um que sai, ele quer mostrar para os outros que ele tem. O iPhone 13 agora, o 12 já não serve mais. E o 12 já, já é muito bom, né? Mas não, saiu o 13, eu tenho que trocar. Ah, não importa como é que eu vou fazer. Não, eu vou financiar. Eu preciso mostrar que eu tenho. Então ele quer ter dinheiro para pagar conforto e prazer. Imediatos, como é que o pobre pensa? Vamos lá, ele pensa assim: tendo dinheiro para pagar minhas contas, já tá bom demais. <risos> então a gente precisa crescer mentalmente, né? Eu quero sair dessa primeira e da segunda coluna, eu quero passar para a primeira coluna ali. Né, de me sentir merecedor Por causa que eu sou fiel a Deus Porque eu trabalho Porque eu sei investir o meu dinheiro Então quando eu estiver nesse nível lá Falar assim, não, Deus me abençoou Mas também eu fiz por onde? Amém ou não amém? Segundo ponto, como é que rico pensa? Os ricos admiram outras pessoas ricas eles não têm problema de querer aprender como o outro está alcançando um desempenho melhor, tendo mais sucesso, ou abrindo um novo negócio, ou vendo uma nova oportunidade. Hoje o mundo que nós vivemos é um mundo muito novo, muito diferente de cinco anos atrás. Tem negócios hoje que são muito disruptivos. Tem um assunto que eu estou só ouvindo, não entendi ainda, acho que o, o, o que eu vejo aqui, aquela turminha ali do Ismael que está mais atualizada, eu penso, né? É, tem um negócio chamado hoje NFT. Tem um tipo de investimento hoje, eu ouvi uma notícia onde o Neymar, ele comprou, é, é NFT mesmo? É NFT? É uma, é uma figurinha, um desenho, assim, de modo bem rasteiro falando, por 800 mil reais. Imagina você comprar, é um desenho esquisitíssimo. Não é bonito, no meu ponto de vista, mas vale 800 mil reais. Só porque ele compra 800 mil reais, vai valer daqui a pouco alguns milhões de reais do que ele comprou. E é um tipo de, de token, né? de, de moeda unitária que está se formando hoje no mundo, que não é o real, que não é o dólar, que não é o euro, não é bitcoin. bitcoin. É outro tipo de valor... De produto, não sei se eu posso chamar assim Mas tem um valor agregado Que é um valor percebido Assim, é uma coisa muito nova Muito diferente que a gente tem que aprender ainda Então, os ricos Admiram outras pessoas ricas Porque eles querem aprender mais Eles querem saber novos caminhos Para continuar enriquecendo mais e mais Como é que a classe média pensa sobre isso? Normalmente, tem inveja dos ricos E acham que foi sorte Ou então roubaram para ser ricos é. Eu gosto muito de conversar com pessoas ricas e a minha conversa é assim, perguntando: cara, me conta a tua história, como é que você conseguiu? É. Um dia eu conversei com o Ele Nelson, né? Ele Nelson, Pô, cara, me conta a tua história, porque um dia eu vim aqui numa conferência o Ele Nelson era funcionário do SOS. Aqui e ele estava começando uma nova vida aqui no Brasil, né? De volta. E poucos anos depois, ele Nelson tem empresas, né? Vive uma vida próspera. Eu falei, cara, me conta a história, qual foi a tua caminhada? E ele falou, pastor, é uma história de milagre, é uma história de trabalho, é uma história de muito risco, né? E ele talvez não imaginasse que chegaria tão rápido, rápido para a gente, né, ele Nelson? Mas é rápido também, né? É no patamar que ele se encontra hoje. Então, nunca tenha inveja. Né? Tem um livro, não sei quantos já leram aqui. Eu acho que é Os Segredos da Mente Milionária, né? do, do Harvard. Esse livro que tem um princípio que ele ensina assim. Abençoe tudo aquilo que você deseja. Se você estiver aqui na rua, passar um, uma Mercedes, que é o teu sonho... Não fala mal do cara não Ah, deve ter roubado para ter Deve ser bem um corrupto Ah, deve ter feito algo errado pra... Não, Senhor, eu abençoo essa pessoa Eu abençoo a vida dele O negócio dele, o que ele tem Porque tudo aquilo que você abençoa Você acaba atraindo para você Tudo aquilo que você rejeita ou amaldiçoa Você afasta de você né? Então vamos atrair coisas boas Através da fé e da palavra de bênção Nós fomos chamados para abençoar Como é que o pobre pensa? O pobre, ele tem mágoa, ele tem ressentimentos dos mais ricos. Por exemplo, o, o pobre, né, a pessoa tem... Quando eu falo pobre, não é... É a mentalidade pobre. A pessoa que tem a mentalidade pobre, ela normalmente ela tem mágoa do patrão. Se sente explorado porque o patrão está viajando, né? E em algum momento curtindo ali, um momento com a família e ele está trabalhando. Ele se sente explorado por isso. Essa mentalidade é uma mentalidade de pobreza, porque ele era para estar tá admirando o patrão dele e descobrindo o caminho, porque o cara é o patrão e ele é o empregado, porque podia ser o contrário. Até porque Deus não faz recepção de pessoas, ele podia ser o patrão e o patrão dele o seu empregado, se ele soubesse o caminho, se ao invés dele ficar magoado e sentindo se explorado, ele procurasse o caminho né, dessa prosperidade. Último ponto, vamos lá. Os ricos, a conversa deles é sobre patrimônio líquido, terrenos, imóveis, é, dinheiro investido. A conversa dele é sobre isso, não que ele fique ostentando, mas ele fala, vai falar sobre coisas que rendem mais riquezas para ele. Mas qual é a conversa da classe média? Ele vai falar sobre o relógio importado que ele comprou, ele nem podia comprar, sobre o, já falei do iPhone 13, verde consumo. Que normalmente até tem relógio que não perde valor não Se você quiser investir em relógio, né, tem relógio que ele se mantém, né, o valor Até valorizam mais, se tornam raros Estou falando assim, de coisas supérfluas, coisas que, que perdem o valor Por exemplo, celular perde o valor E as empresas fazem de propósito, eles lançam o, o modelo do iPhone E daqui a três meses lançam mais um, porque Eles querem realmente que perde valor porque você sabe que a gente vai querer logo depois o outro eles lucram em cima dessa mentalidade. E a gente precisa mudar a forma de pensar. Como é que a mentalidade de pobreza funciona? Ele pensa como? Direitos trabalhistas. A mentalidade de pobreza é assim. O cara chega atrasado, ele quer sair mais cedo e depois quer colocar o patrão na justiça por hora extra. Ele fica procurando uma brecha para tirar proveito de alguma De alguma bolsa do governo Não que as pessoas que necessitam Não, podem, não possam fazer jus né? Já que é um direito, o governo está distribuindo Não, se precisa, usa, não tem problema Mas não fica refém disso o seguro-desemprego, sabe, no, o funcionário, irmãos, de uma empresa não pode ficar fazendo conta, tipo assim, ah, agora eu já posso sair dessa empresa porque eu vou ter cinco meses de seguro-desemprego. O seguro-desemprego é para a pessoa que não consegue trabalho. Mas tem pessoas que propositalmente deixam de trabalhar para ficar dependente do seguro-desemprego. Essa pessoa nunca vai pular para a primeira coluna. Por causa de que? De uma mentalidade. De escassez, uma mentalidade fracassada. Mas a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, amém? Nós nascemos para prosperar, sim ou não? Amém ou não amém?